1: 44, bo już mamy 44 odcinek podcastu, bo czemu nie?
0: Cześć Krzyśku. To podobno ja mam zapędy poetyckie. Dzień dobry Rafale, dobry wieczór, dzień dobry, jak tam sobie to, kiedy sobie słuchacie słuchacze, to wam tak mówię. To jest zaiste 44 odcinek i ciebie Rafale serdecznie witam i pozdrawiam z Krakowa, was również słuchacze, bo tak wypada.
1: Tak, wracamy do takiego regularnego, klasycznego nagrywania odcinków naszego podcastu. Tak jest. Tak więc zaczynamy od krótkiej piłki. W zasadzie dzisiaj będzie chyba kilka podań tylko do ciebie, bo ja po powrocie z urlopu na pra- tłok i nawet nie zdążyłem wpisać żadnych tematów do krótkiej piłki. Tak więc podanie do Ciebie. Krzysiek,
0: lecisz. Dobrze, to lecę, a właściwie to, tak jak nieraz to bywa po poranku, chciałoby się lecieć, a jakoś tak trudniej niż jeszcze dwa tygodnie temu, bo zima tuż tu a właściwie to już nastała. Dzisiaj pierwszy śnieg spadł, kiedy to nagrywamy, 19 listopada. I powiem szczerze, że z bieganiem no, jest, jest to wyzwanie mentalne, ponieważ fizycznie nic się w sumie nie zmieniło, treningi jak były, tak są. Nawet jest ich więcej siłowych, no bo przecież zima, trzeba się przestawiać na zamknięte przestrzenie. No, czekaj, czekaj, z jest nic się nie zmieniło, ale treningów jest więcej nawet siłowych, tak? Tak, no bo z nic się nie zmieniło w sensie takim, że no przecież umiesz dalej biegać tak jak umiałeś i jesteś tak szybki jak byłeś, może nawet trochę szybszy, tylko żeby tam pójść na ten ziąb, na to 0 stopni nieraz rano i biegać to już tak niekoniecznie łatwo jak na plus 17. Więc o tym mówię, Rafale, nie? Że coraz mm. trudniej jest, a trzeba się przełamywać, no bo... Zima biegowa musi być. Już jedną mam za sobą, jakoś dałem radę, więc teraz nie ma, że boli, nie ma, że leń, tylko trzeba robić tyle, ile się człowiek zmusi. To tak chciałem się podzielić tym refleksją, że to nie jest takie proste.
1: Ale nie robisz sobie żadnej przerwy takiej w przeciągu roku, na
0: przykład nie wiem na 2 3 tygodnie, żeby, żeby w ogóle nie biegać? Wydaje mi się, że nie chcę takiej przerwy robić. Nie, ja bym się chyba już źle czuł, tak szczerze powiedziawszy. Może sobie zrobię taką, że ja faktycznie będę na bieżni więcej zobaczymy Na razie staram się, no mniej biegam. To... Wiesz,
1: pytam w kontekście wiesz, twoich stawów, bo to tak mi na przykład
0: lekarz zalecał, żeby tak przynajmniej raz w roku sobie taką przerwę zdobyć. No, tylko wiesz, no, my nie biegamy też, nie wiadomo jakich dystansów kurka w ciągu miesiąca. no prze, Tam nie wiem, 100 kilometrów miesięcznie to nie jest jakiś wyczyn stulecia, tak mi się wydaje.
1: No dla mnie to już jest wyczyn, no tylko kilka razy mi się zdarzyło tak, tyle przebiec w przeciągu miesiąca.
0: Ale tak, że kilka razy w ogóle, tak? Mówisz, czy w tak, tym tak. roku A w ogóle. Nie w ogóle. W okay. tym roku chyba raz. I to był pewnie gdzieś koło czerwca, lipca, z tego co pamiętam. Tak mocno wtedy biegało. Raczej
1: gdzieś. kwiecień.
0: Tak? O. No w każdym razie zobaczymy. No będę jeszcze na pewno robił badania końcem roku, bo to jak to się po tym roku tam porobiło właśnie, a propos stawów i tak dalej. To zobaczymy. W każdym razie trzymajcie kciuki, bo motywować się jest coraz trudniej. Tyle o bieganiu. Jak tam twoja lista na Black Friday? Właśnie, dobrze, że zrobiłeś taki most, bo się troszeczkę przyciąłem. A miałem powiedzieć jeszcze a propos Black Friday i biegania właśnie, że czarny piątek nie tylko warto kupować elektronikę czy różnego rodzaju inne popularne rzeczy, jak telewizory, pralki, lodówki i wózki dla dzieci, tylko czasami warto też sięgnąć po coś, na co nam zawsze szkoda. To są tak, na przykład akcesoria sportowe, nie Nie wiem, snowboard, kupić sobie w końcu, bo zawsze się o nim marzyło, wtedy wszystko jest tańsze i to również jest tańsze. Dlatego zalecam właśnie, że jeżeli uprawiacie sporty i na przykład, nie wiem, przyda się wam nowa pianka, nowy strój biegowy albo nowy rower, to Black Friday też sprawdzajcie sobie w sklepach sportowych tę ofertę, bo te promocje również się pojawiają. Trochę o gadżetach teraz, Rafał. Dla mnie jakby jest odkryciem stulecia i na pewno tego miesiąca już na pewno półrocza, że jednak miałeś rację Jerpocy to jest drugi najlepszy produkt obok Apple Watcha czwartej generacji, jaki miałem, chociaż bywają z nimi mini, mini problemy i czasem jestem na niezły. Chodzi o, o ultramagiczne parowanie, zwłaszcza z macOS-em, które już nie jest tak ultra magiczne jak w iOS-ach. To i tak A, jest. A
1: pamiętam, tak by the way, Krzysiek, trzeba Bluetooth na Macu wyłączyć i włączyć i wtedy znowu się łączą. Oh. Ale nie lub te, tego teraz w momencie, jak nagrywamy, dobrze? No <laughs> tak. nie, bo mi
0: się rozparuje klawiatura, jasne. A nie mam przewodowej, a, a myszkę, czekaj, mam myszkę przewodową? Nie mam myszki przewodowej, czyli jakbym to czysto hipotetycznie zrobił w tym momencie, to będę miał komputer cegłę właśnie sobie uświadomiony. A, a no tak. <laughs> tak. A mówisz, bo tak. ja to robię, bo ja mam myszkę na, na tego, na Dingsa. Ale tak, naprawdę, wyłączenie, wyłączenie w tym momencie Bluetootha na Macu, Stu- uczyni mojego <głos> AMK <jemaka> cegłą. Będziesz <Męż głos> musiał
1: klawiaturę po kablu podłączyć i skrótami klawiszowymi włączyć potem jakoś bluetooth, żeby myszka działała. Nie,
0: mało tego, mało tego, lepiej Rafał, musiałbym pójść, pozdrawiamy Miłosza, do sklepu za rogiem i kupić myszkę za 5 zł na USB typu a. No nie, a klawiaturą byś to ogarnął. No ogarnąłbym, śmieję się. W każdym razie właśnie zauświadomiłem idiotyzm tego, tego wszystkiego. Jeśli chodzi o podcasty jeszcze, chciałbym chciałem polecić taki odcinek podcastu The Podcast, zaprzyjaźnionego zresztą. Pozdrawiamy Michała i Radia, który nazywał się chyba Backpack Only, o ile dobrze pamiętam. I dotyczył pakowania się. To jest pierwszy odcinek, który chciałem polecić, bo już przydał mi się na jednej z delegacji. To a propos Black Friday też w sumie może się przydać. Przesłuchajcie sobie, mm. to się dowiecie dlaczego. To tak rychle bo radzimy to przesłuchać. W sensie, no to już będzie po Black Friday. Mm-hmm. No nic, to tak na przyszłość. Natomiast drugi odcinek już jest bardziej aktualny. Chodzi mi o aktualnie ostatni. Nie wiem, jaki to był numer, ale już to sprawdzę. Odcinek Chłopaki nagrali o odpowiedzialności społecznej. Odcinek nosi tytuł Let's Fix It 165. O, to nie mów tak za dużo, bo ja jeszcze tego nie słuchałem. Okej, okay. w każdym razie odcinek jest o odpowiedzialności społecznej, jest... To bardzo taka normalna rozmowa, tak bym ją nazwał. Bez żadnej filozofii czy nie wiadomo czego, po prostu z perspektywy mieszkańca, obywatela i człowieka. Z tych trzech pierwsze owoce już mam, między innymi u siebie bloku. Udało się coś załatwić, z czym był od dawna problem, dzięki właśnie chłopakom i temu odcinkowi, ale skoro nie słuchałeś, to zrobimy jeszcze jeden follow-up do tego w kolejnym odcinku, jak już przesłuchasz. Natomiast wielkie podziękowania Michał i Radek za to, że nagraliście ten odcinek. Dobra robota, jeden chyba z najlepszych odcinków, jaki, jaki popełniliście więcej takich, proszę. I na sam koniec jeszcze ode mnie małe polecenie. Otóż jest od jakiegoś czasu na arenie ogólno technologicznej w Polsce takie miejsce, które nazywa się Think Apple Store. To jest sklep w portalu serwisu Think Apple, który chcielibyśmy gorąco zarekomendować Wam. Z dwóch powodów, tak naprawdę. Pierwszy powód jest taki, że bardzo często chłopakiem robią promocje na różnego rodzaju rzeczy. Na Black Friday, który już był, kiedy tego słuchacie, również było tych promocji sporo i w całym tygodniu poprzedzającym każdego dnia jakiś produkt był w obniżonej cenie. Regularnie również te promocje się zdarzają, czy, czy akcje typu darmowa wysyłka, ale co najważniejsze, chłopaki naprawdę podchodzą do doboru asortymentu w swoim sklepie z pasją i stawiając się w perspektywie właśnie fana Apple, człowieka, który oczekuje wysokiej jakości, człowieka, który może niekoniecznie chce płacić nie wiadomo ile szekli za, za akcesoria do swoich nadgryzionych rzeczy, skoro one już same są drogie i, i udaje im się znajdować produkty, które są wysoko jakościowe, dobrze wykonane, czasem świetnie wykonane i mają dobry stosunek jakości do ceny, także gorąco polecam to miejsce na polskiej scenie Fing Apple Store. Bardzo dobra robota, co ciekawe długofalowo, mam, na- mam nadzieję, że nadal będzie się ten poziom utrzymywał. Wszystko na to wskazuje, że pomysł był na poważnie i wykonanie też jest na poważnie potraktowane. Trzymam kciuki, bo takich miejsc, które powstają i i później nie umierają szybko, jest mało, także good job, Tomek i ekipa. Gratulacje i, i polecamy Wam gorąco. Zalinkujemy oczywiście w notatkach do tego odcinka. Rafale, to powiedz mi Czy nie ma naprawdę takiej jednej rzeczy, którą byś chciał podać w tej krótkiej piłce? Jeśli nie ma, no to czuj się wolny i zacznijmy ten odcinek.
1: Zawsze czujesz się wolny, Krzyśku, tak więc. Zgasił trochę, sami
0: przyznacie. Dobra, lecimy z tym koksem. To co, to lecimy do tematu odcinka.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o komunikacji w zespole. W zasadzie to będzie to już nasz drugi odcinek trochę o no office. Co ciekawe to jest 44 odcinek, a pierwszy odcinek o no office to był numer 4. 40 odcinków potem nagrywamy jak drugą część, czyli no office z punktu widzenia zespołu. I może jako taki wstęp Krzyśku powiedz mi, czy u Ciebie w pracy, kiedy pracujesz w biurze, Czy dużo masz spotkań?
0: Teraz już nie, kiedyś miałem ich sporo, ale wydaje mi się, że chyba od zawsze zadawałem takie pytanie trochę niewygodne, bo wiem, jak się później czułem, kiedy mnie je zadawali niektórzy. Czy moja obecność na tym spotkaniu jest niezbędna? (tak) Także ja chyba jakoś tak z natury unikałem spotkań. Inaczej, może nie spotkań, ale przez przez przesytu tych spotkań w swoim kalendarzu od zawsze. Natomiast owszem, no jest tak, że, że bywa i tych spotkań bardzo, bardzo dużo. W ogóle to wydaje mi się, że to jest w ogóle jeden z problemów obecnie, o których się nie mówi. Trochę problem tabu, ale o tym może dalej. W każdym razie, jeśli chodzi o... Tak, czy znaczy, mhm. może nie tyle ja się nie mówi, bo już
1: Aha. widziałem, przebijają się takie memy typu, hej Krzysiek, nie sądzisz, że mamy za dużo spotkań w pracy? Hmm... Masz rację. Ustaw spotkanie w kalendarzu, żeby to umówić. Nie? Dokładnie. tak Ostatnio też byłem na meetupie i bardzo dużo ludzi pyta o pracę zdalną, właśnie i to, jak się komunikujemy, i tak jakby sami przyznaję, że kurczę, w sumie to rzeczywiście często albo przychodzę rano o szóstej do pracy, żeby popracować spokojnie w skupieniu, kiedy nikt mi nie przeszkadza, albo zostaję do późna do dziewiętnastej w biurze. Mhm. A druga sprawa to, ile osób u Ciebie w biurze ma słuchawki na głowie, kiedy pracuje przy komputerze?
0: Bardzo, bardzo
1: dużo. Właśnie po to, żeby się skupić, no bo, bo co bądź w naszej branży, to jest branża kreatywna. tak Pisanie, oprogramowania, czy nawet mhm. łatanie bagów, to jest praca kreatywna,
0: mhm. wymagająca skupienia, a nie ciągłych spotkań i ciągłej burzy mózgu. Tak, jak najbardziej masz rację. Dodam jeszcze od siebie, że przeważnie już w tym momencie to są słuchawki z active noise cancelling, czyli z aktywną redukcją hałasu, a więc odcinające już prawie do zera, ludzi od otoczenia. Mm-hmm. I to wcale nie zawsze ma pozytywny wpływ, zarówno na ich pracę, jak i na relacje z innymi. Ja na przykład jako osoba lubię bardzo rozmawiać z ludźmi, co zresztą w tym podcaście nieraz mm-hmm. słychać i bardzo dużo mówić. Tak, tak.
1: zgadzam się, potwierdzam. <śmiech> Dziękuję.
0: Natomiast tutaj z tej perspektywy osoby właśnie, która, która raczej lubi poznawać historię innych osób, trochę ją to też fascynuje. Mnie na przykład... Trudno jest odmówić nieraz rozmowy komuś, mimo że z góry wiem, i to nie jest rzadkie, że ten czas będzie zmarnowany, nie? bo albo pierwsze słowa tej osoby, czy czy jakoś tam wprowadzenie do tematu już zwiastują, że temat nie jest z punktu widzenia, załóżmy produktywności, czy, czy danego zakresu obowiązków istotny, to mimo tego mam taki społeczny trud powiedzenia nie, I ja go akceptuję totalnie. Staram się na niego gdzieś tam mieć ustawiony radar, żeby nie nie przesunąć dźwigni w niewłaściwym kierunku. Natomiast wydaje mi się, że wolę poświęcić, i przeważnie tak rzeczywiście jest, wolę poświęcić ten czas i stracić go, ale porozmawiać z osobą, poznać jej historię, nawet jeżeli ona nic nie wniesie do mojego życia, bo po prostu to lubię, niż stawiać jakieś tam mega sztywne granice. Ale potem faktycznie jest coś takiego, że ten czas poświęcony na... Tę czy inną rozmowę trzeba bardzo szybko nadrobić, czyli trzeba nadganiać tak naprawdę to, co wcześniej się zaplanowało, żeby nie nadganiać niczego. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Jeżeli sobie, tworzysz plan dnia, żeby się ze wszystkim wyrobić, ale później oczywiście intencjonalnie, tak jak mówię, wybierasz to, że poświęcasz komuś tam godzinę powiedzmy, no to ta godzina znika. Też z tego planu, nie? I teraz, żeby wszystko się spięło, no to trzeba ją nadgonić. I bardzo często jest to taki, taki, wiesz, ślepy pęd, nie? Oczywiście czasem coś wtedy na jakości się odbije, czy na dowiezieniu jakiegoś zadania, a właściwie jego niedowiezieniu, ale znowu, gdybym miał powiedzieć czarno-biało, czy wolę dowieść czy poświęcić komuś czas, bo chciał pogadać, to mimo wszystko to, to, to drugie. nie? Ale to wynika z mojego charakteru, z tego, że ja po prostu lubię słuchać storytellingu. Natomiast u ciebie jest odwrotnie, bo ty taki, do takiej okazji do rozmowy face to face de facto nie masz codziennie. Oczywiście face to face w sensie fizycznym, nie? Bo, bo zaraz no tak, pewnie tak. powiesz o, o komunikatorach i tak dalej. I wiesz, i to też trochę rozmawialiśmy na ofie. Powiedz mi, czy tobie nie brakuje czegoś takiego, że jednak ktoś podejdzie, wiesz, poklepie cię po ramieniu i powie, chodź, Rafał, pogadamy albo chodź na kawkę, albo, albo takich. Z typowych biurowych zachowań, nie? Absolutnie mhm. nie. Absolutnie nie? Znaczy, okay. nie, od, nie odczuwam tego, a jeśli, jeśli są dni, że mam
1: taką potrzebę jakiegoś kontaktu, no to, to zawsze jest to popołudnie, czy tam nawet w ciągu dnia, no to też zależy od tego, jak konkretny dzień sobie rozplanuję, na kontakt z ludźmi, czy to ze znajomymi, to nawet jak w czasie dnia wyskoczę na miasto coś załatwić, nie? Tak więc nie czuję, mhm. że czegoś takiego brakuje. No a druga sprawa, no to jest t- ten scenariusz, o którym mówiłeś, nie? Dla, dla nas w Nozby jest istotne to, żeby sobie nie przerywać tego wtedy, kiedy rzeczywiście każdy samemu pracuje. Oczywiście i potem jest, jest czas na rozmowy. Rozmowy są bardzo wartościowe. Tylko, że często, jeśli to mają być rozmowy o pracy, tak, no to zwykle podstawą do tej rozmowy jest jakaś praca, którą ktoś wykonał. Czyli na
0: zasadzie pogadajmy o zadaniu.
1: Może być, tak. Albo zrobiłem coś takiego, potrzebuję twojego feedbacku. I tutaj płynnie przechodzimy do tego, co u nas przez te lata funkcjonowania w NoOffice, ja już pięć lat pracuję, tak, co wykształciło się i nazwaliśmy to piramidą komunikacji. I podstawą tej piramidy jest czas, kiedy się nie komunikujemy. Czyli my to nazywamy deep work, praca w skupieniu. Praca głęboka. praca głęboka, praca w skupieniu, zwał jak zwał. W każdym razie to jest podstawa tej piramidy i staramy się tak organizować zarówno każdy indywidualnie swoją pracę, jak i komunikację w zespole, żeby każdy członek w zespole miał czas na na tą pracę w skupieniu. Żeby był w stanie go sobie zorganizować i żeby inni mu nie przeszkadzali. To jest ten czas, kiedy, nie wiem, na przykład deweloper rozwiązuje jakiś skomplikowany problem. Nikt mu nie przeszkadza, więc może naprawdę się skupić i, i dowieść to rozwiązanie. Albo wykumać, dlaczego ten cholerny feature mhm. działa wszędzie poza Samsungiem Galaxy S7, na
0: Androidzie 7.1. Tak, tak, tak. Znany mi sformułowania. Tak.
1: I teraz masz ten czas na pracę w skupieniu, robisz tą mhm. pracę i dostarczasz tą pracę, publikujesz ją, czy to na GitHubie, jak jesteś programistą, czy to w Tasku w Nozbeach, czy może na Slacku albo na Dropbox Paper mhm. i wtedy prosisz swój zespół innych ludzi z pracy o feedback. I to jest drugi poziom komunikacji, tak zwane pętle informacji z strony, czyli feedback loops. Mhm. Drugi co do ważności punkt, tak jeśli robimy jakąś pracę, no to potem potrzebujemy feedbacku, no bo nigdy my nie jesteśmy najmądrzejsi i zawsze ten, ten feedback feedback jest potrzebny. Zawsze ktoś spojrzy z innego punktu widzenia na naszą pracę i może coś poprawić. tak Takim feedbackiem mhm. są testy, na przykład jak developer wystawia pull requesta, tak? czyli jakieś, jakieś zmiany w kodzie zrobił, to trzeba przetestować, trzeba zrobić code review, mhm. czyli inny developer jeszcze przejrzy od strony kodu, czy jest dobrze napisane i tak dalej. To też Do tego feedback loops też zaliczamy to, jak coś idzie w procesie, czyli po kolei trzeba przekazać do następnej osoby, żeby się czymś zajęła. Nie? Mhm. No i kolejne poziomy to jest już Komunikacja synchroniczna, czyli na przykład Slack czy inne iMessage. Tego używamy tylko w takich określonych przypadkach że rzeczywiście, nie wiem, na przykład programista rozwiązuje jakiś tam skomplikowany problem, nie wiem, fiksuje baga, ale się zaciął, potrzebuje pomocy kogoś, no to wtedy pisze na Slacku i kto akurat jest dostępny, to zwykle mu pomaga. A jeśli nie ma, no to zostawia tę rzecz, opisuje to gdzieś właśnie na GitHubie, że wtedy ktoś inny na to spojrzy w swoim czasie, tak, i da pomoc, a bierze się w tym czasie za, za kolejną. No i na szczycie tej epidemii to już są te spotkania, czyli spotkania jeden na jeden i spotkania grupowe. I my podchodzimy do spotkań tak, że staramy się, żeby przed spotkaniem była jakaś agenda, był już spisany temat do rozmowy i każdy się przed tym zapoznał. Bo jeśli nie ma tematów, no to wtedy nawet jeśli spotkanie teoretycznie jest cotygodniowe, no to, mhm. to szybko kończymy albo nawet nawet się nie zdzwoniamy. Czyli tak patrząc na kształt piramidy, nie? z tej pracy w skupieniu wynika później komunikacja. Cały flow komunikacji w firmie. I chciałbym to też właśnie pokazać na przykładzie, tak? Mamy komunikację ze strony klientów, tak? Zgłaszają nam jakieś feature requesty, zgłaszają nam problemy, jakie mają, piszą na naszego maila supportowego. Mamy też jakieś dane ilościowe o tym, jak użytkownicy używają nozwi, no i w tym sposobem, nie wiem, zidentyfikowaliśmy jakiś problem, który chcemy rozwiązać w aplikacji. No i wtedy ja albo designer bierze sobie na tapetę taki problem w czasie pracy w skupieniu, próbuje zaproponować jakieś wstępne rozwiązanie. Spisujemy to na Dropbox Paper i wrzucamy do feedbacku, dyskutujemy trochę w komentarzach na Dropbox Paper. Jeśli uznamy, że ten pomysł jest ciekawy, chcemy go rozwiązać, to wtedy robimy spotkanie to mm-hmm. Design Fight, o którym możecie już we wspomnianym podcaście The Podcast posłuchać, też zanikujemy. No i tam wtedy jest burza mózgów, tak? Burza mózgów jest wtedy, kiedy już ktoś zaproponował jakieś rozwiązanie jakiegoś problemu, a nie typu, że mamy problem i
0: kto ma jakiś pomysł. Czyli po prostu macie burzę mózgów, nie? Mówiąc po ludzku. Mhm. Tak,
1: ale już na jakimś mhm. konkretnej propozycji rozwiązania i wtedy widzimy, czy, czy to rozwiązanie chcemy iść dalej w to, czy jednak stwierdzimy, że ono jest złe i może wtedy przyjdą nam pomysły na, na inne. No i później jest jakby kolejna iteracja tego, Później jest to przyklepane. Dalej to idzie do implementacji. No Jak idzie do implementacji, no to któryś z programistów to bierze, implementuje, wystawia pull request na GitHubie no i wtedy jest kolejny feedback loop, tak? No tak, bo są testy, jest code review, już o tym wspominałem. Później znowu trzeba to puścić dalej w procesie. tak? Jeśli to zostanie przyklepane, to trzeba zaktualizować help page. I wtedy ktoś z supportu znowu w tym swoim czasie na pracę w skupieniu aktualizuje help page i przy przekazuje to dalej do przetłumaczenia innym osobom z które to zrobią w swoim języku mhm. i tak dalej, i tak dalej. Generalnie tak wygląda proces. Praca w skupieniu, feedback lub jakaś komunikacja synchroniczna, spotkanie. Praca w skupieniu i tak dalej, i tak dalej.
0: No, mam nadzieję, że, że to jest jasne. Też mam nadzieję, że to jest jasne. Nie, no, sobie nabijam się trochę. Natomiast jeśli chodzi, Rafał, o takie jakby trzy kwestie, które sobie tam gdzieś zidentyfikowałem w tym temacie, jak przygotowałem się do odcinka, mm. to pierwsza to jest w ogóle kwestia tego, że jednym z takich głównych problemów, o których się mało mówi, jak już wcześniej wspomniałem, w firmach teraz jest chyba to, że firmom coraz częściej brakuje pomysłu na efektywną, zdrową komunikację wewnętrzną, dobrego pomysłu, bo albo mamy sytuację, gdzie spotkania się multiplikują, to już wspomniałeś, przerywano scenkę, czujesz mema, ale bardzo często taka jest rzeczywistość. Albo mamy znowu sytuację taką, że z błahych rzeczy robi się wiesz, trybie błyskawicy, mini-aferki. To, co, co też wspomniałeś, nie? czyli jest czymś problem, można go rozwiązać samemu, tylko wymaga to minimum wysiłku, na przykład researchu, ale ktoś nie robi tego researchu, tylko podnosi ten problem i on eskaluje, i eskaluje, i eskaluje i staje się aferą ogólnoteamową, ogólnowewnętrzną, ogólnofirmową i nagle trzeba robić tysiąc spotkań, żeby to rozwiązać. I jeszcze przy okazji... O widzisz, to, to trochę tak, solę, mhm. że
1: odbiegnę od tematu, ale podobnie nie mają te afery związane... z do, no Dokładnie nie? tak, że, dokładnie nie? tak.
0: Że coś tam, nie wiem, coś tam się wygina. Mhm. czy I, I wiesz, i nagle trzeba to wyeskalować do rangi właśnie, tak jak powiedziałem, ogólnofirmowego problemu, nad którym należy się pochycić w większym gronie, najlepiej angażując zarząd, nie? To jest drug, druga ścieżka błędna. I, i taka trzecia, no to są kalendarze filmowe. Ja bardzo często podaję na różnego rodzaju swoich wystąpieniach, czy, czy szkoleniach, taki przykład, który nazywa się. Kiedyś znajomy powiedział mi, że on nie ma czasu w ciągu dnia na pracę. Więc poprosiłem go, pokaż mi swój kalendarz. On pokazał mi swój kalendarz firmowy. Pracował w dużej korporacji. I powiedział mu, ja już widziałem, co się święci, jak zobaczyłem tylko, a zaraz powiem co. Powiedział mu, Powiedz mi, co robisz jutro o 13.15. I temu człowiekowi zajęło gdzieś dobre półtorej minuty ustawienie takiego widoku tego kalendarza, żeby wiedział, co ma wpisane na 13.15, żeby był w stanie to czytać i udzielić mi odpowiedzi. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. A no dlatego, że akceptował na przykład kalendarze wszystkich sal konferencyjnych w firmie, nie? Dodawał je sobie do swojego iCala. Mhm. A tych sal było dwadzieścia kilka. W każdej było po zapewne dwadzieścia kilka spotkań dziennie. Plus brał udział we wszystkich spotkaniach, jakie w firmie tylko były, chociaż na przykład nie zajmował się R&D. I efekt był tego taki, że jego kalendarz wyglądał jak kalejdoskop. Jak taka mozaika, wiesz, albo witraż, albo coś generalnie... Art... Miał więcej pikseli niż iPhone 10. Tak, metr. dokładnie. I jakby, no tak jak mówię, ilość gestu szczypawki tudzież suwak... Powiększ i skala tego nie wystarczała, żeby dowiedzieć się, co się robi o 13.15, więc to jest, to jest jakby to kolejny błędy kierunek. Generalnie też bardzo dużym takim czwartym problemem jest rekrutacja. Nie? Mm-hmm. Bardzo modne jest to, żeby zatrudniać turbo ekspertów od Scruma. Wszyscy pracują w Scrumie, wszyscy muszą się znać na Agile'u, wszyscy najlepiej muszą być certyfikowanymi coachami Scrum Agile Turbo, super profesjonalista. Ja absolutnie nic do takich osób nie mam, mega je ja szanuję, sam też pracuję wiele lat już i w Agile'u, czy, czy w Scrumie, czy w Pseudo Scrumie i tak dalej, w kampanii i różnych innych metodykach. Natomiast, jeśli zatrudniamy jakąś osobę, jedynym kryterium, albo najważniejszym kryterium jest to, ile certyfikatów, z jakiej metodyki ona posiada, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taka osoba, owszem, będzie miała miliard pomysłów na sekundę, wszystkie będzie chciała zrealizować i według niej wszystkie będą zbawienne dla firmy, tylko, że wszystkie te pomysły zanim zacznie w ogóle wdrażać, ubierze w metodykę, tę czy inną. Efekt tego będzie taki, że zaangażuje jakieś 90% zasobów w firmie do realizowania każdego z tych pomysłów, nie walidując, czy w ogóle te pomysły są dobre, bardzo często. To jest taki efekt, wiesz, takiego czarodzieja, nie? Powiedz mi, jaki masz problem, a ja wyciągnę Ci z kapelusza 10 rozwiązań w sekundę, nie? I ja tu widzę, że to jest taki kierunek, w który dopada wiele firm, nawet takich już dojrzałych, jeżeli chodzi o zasoby, czy o rekrutację. I tak się zastanawiam, czy czasem w tym wszystkim... My za mało czasu nie poświęcamy na to, żeby się właśnie zatrzymać, a nie tak bardzo fiksować na szukaniu kolejnych metod, żeby dowozić jak najszybciej rzeczy, które mamy do zrobienia. Rozumiesz o co chodzi? Bo my wpadamy w taką błędną pętlę i nie ma tego takiego spojrzenia z zewnątrz, takiego spojrzenia, które ty na przykład masz, jako osoba, która w ogóle w biurze nie pracuje też, nie? Czy nawet zastanowienia się ogólnie nad tym, jak wygląda dzień każdej osoby z każdego działu, znaczy może nie każdej osoby, ale osoby z danego działu w firmie, nie? Od momentu otwarcia drzwi do do, do wyjścia z tej firmy. Mi się też na przykład podoba to, co Google u siebie ma jako jedną z czołowych zasad, jeśli chodzi o wewnętrzną organizację, czyli design thinking, nie? Czyli sposób na, przede wszystkim na weryfikowanie walidowanie, czy te pomysły, które my z siebie wyrzucamy właśnie, bo od tego design thinking się zaczyna, od wyrzucenia z siebie wszystkiego, co co mamy, to trochę tak jak z taskami na listę zadań i dopiero kiedy to przez jakiś czas robimy, kiedy przez jakiś czas wypluwamy z siebie pomysły, ale nie dotykamy ich tylko mamy ten proces twórczy, kreatywny. Dopiero dochodzimy do, do tego momentu, że widzimy jaką stertę tego wszystkiego przed sobą mamy i co tak naprawdę w tej stercie do nas najbardziej przemawia. Nie? Mhm. Tego mi brakuje i wiem, że na przykład Polski Fundusz Rozwoju, chyba dobrze rozwinął skrót, PFR, bardzo ścisłą współpracę z Google właśnie Polska nawiązał i robił w kilku miastach taki pilotażowy na razie program szkoleń z design thinkingu, Mówiąc dokładnie, szkoląc uczestników tych szkoleń przez 8 godzin, czyli pełny dzień roboczy dokładnie w taki sposób, jak szkoli się pracowników Google. I szerzej o tym możecie posłuchać w jednym z vlogów Andrzeja Tucholskiego. Pozdrawiamy i oczywiście zachęcamy do śledzenia Andrzeja jego w ogóle pracy, bo to kawał dobrej i wartościowej literatury i w ogóle lektur jest. Więc zalinkujemy ten vlog. Poczytajcie sobie o tym, bo wydaje mi się, że o tym trzeba mówić coraz więcej. Nie właśnie o tym, jak robić więcej w krótkim czasie, tylko jak Dobrze wybierać to, czym my się w ogóle chcemy zająć i dopasowywać do tego skutecznie tę czy inną metodę. To wydaje mi się, że jest istotniejsze. Nie wiem, czy się mm-hmm. zgadzasz. Zgadzam się w
1: 100%, z taskami jest bardzo podobnie, mm-hmm. też multum tasków u nas powstaje w Nozbi, a realizujemy z tego no, niewielki procent, mm-hmm. tak, bo tylko ten niewielki procent okazuje się najważniejszy. No, dobra, to ja bym chciał jeszcze skupić się na tych najważniejszych elementach piramidy komunikacji i może podpowiedzieć, jak można je optymalizować, czyli jak sobie zbudować to środowisko pracy, żeby te elementy fajnie nam zadziałały. Mhm. Mamy tą pracę w skupieniu i o tym pewnie już mówiliśmy nie raz w tym podcaście, ale pierwsza podstawowa zasada to skonfiguruj sobie powiadomienia na Slacku, bo teraz większość film używa Slacka. Tak, tak. tak. Więc przede wszystkim wyłączyć powiadomienia na każdą wiadomość, żeby to nie wydawało dźwięków, jak tylko ktoś coś napisze. Tak. Ustalić te kanały komunikacji w zespole czy z klientami. Wytłumaczyć, że chce się popracować w skupieniu, żeby potem dostarczyć tą dobrą mm-hmm. pracę i że nie jest się na każde zawołanie, ale rzeczywiście do rzeczy pilnych, żeby wtedy albo użyć telefonu, albo iMessage, czy cokolwiek u was będzie działało. Druga sprawa, no to dobrać ten czas pracy w skupieniu pod siebie. Niektórzy lepiej pracują rano, niektórzy wieczorami. Tak? To już jest indywidualna sprawa.
0: Dokładnie tak. Nie ma się co też z tym kłócić, bo to ma efekt odwrotny do zamierzonego. Oczywiście nie mówię, żeby się nie zmieniać, nie zmieniać swoich nawyków, z gorszych nie zastępować lepszymi i tak dalej, tylko... Czasami robimy to po nic, zamiast zaakceptować właśnie to, co ty mówisz, że mamy każdy ma z nas jakiś tam naturalny, swój też biologiczny zegar i, i taką, a nie inną percepcję o tej czy innej porze dnia. Tak, niektórzy są rannymi ptaszkami, a niektórzy tak nocna zmiana. <grym> Bo nocne marki, dokładnie. No, no. Okej,
1: okay, trzecia sprawa z pracą w skupieniu to warto sobie robić takie krótkie przerwy, na przykład stosować technikę Pomodoro robić takie pięciominutowe przerwy co pół godziny, czy co 25 minut. czy no, Tu to, to też warto ten czas dobrać pod siebie i pod, pod zadanie, jakie akurat realizujecie. Można te 5 minut przerwy wykorzystać, tylko nie wykorzystujcie ich na przeglądanie Twittera czy Instagrama, tylko odpocznijcie trochę od ekranu, nie wiem. Oczywiście jak pracujecie w domu, nie? To, to można pójść wyrzucić śmieci, można powiesić pranie, czy taka mała, mała, krótka rzecz. Nie? Można popatrzeć po prostu dal przez okno, tak. albo najlepiej wyjść na taras. A jeśli już wam już w ogóle ta praca nie idzie, to spróbujcie zmienić kontekst. Weźcie laptopa czy iPada i podpracować w kawiarni czy na ławce
0: w parku, jeśli jest ładna pogoda. Dokładnie i to jest jedny, jeden z tych trzech problemów, o których też chciałem powiedzieć, czyli środowisko pracy znowu. Nie? Mhm. Powinno być zmienne i absolutnie to jest bardzo proste do zrealizowania, bo już nie jest tajemnicą, że jeśli ktoś uważa iż nie może zaufać swojemu pracownikowi, bo go oszuka i będzie po prostu na pracy zdalnej, nie wiem, leżał na Bahamach, to jest już jego problem, i jego podejścia do biznesu i według mnie jest on krótkowzroczny. Oczywiście nie możemy pozwalać ludziom na wszystko, to jasne, ale z drugiej strony takie mamy czasy, że wymagają też zmiany otoczenia, to o czym wspomniałeś, bo zwróć uwagę, coraz częściej się mówi o tym, że coraz mniej osób podróżuje bo nie mają pieniędzy na podróże, bo nie mają czasu, bo chcieliby, ale, nie? I jeśli tych samych osób każdy dzień wygląda dokładnie tak samo, składa się dokładnie z tych samych przedziałów czasowych, bloków czasowych, spędzanych dokładnie w tych samych miejscach, to znajdź mi człowieka na Ziemi, który po pół roku nie będzie miał wrażenia, że, jego, że żyje w Matrixie, nie? Po prostu, że jego życie, mhm. wieczny efekt deja vu, nie? że to już było, ale będzie jutro i ja to wiem i to nic się w sumie nie zmienia. To trochę po co żyć, nie? Oczywiście przerysowuję, ale do tego w wielu, w wielu przypadkach to, to prowadzi, nie? To nie jest wcale żadne odkrycie Ameryki, że naukowcy dawno doszli do, do wniosku, że podwaliną takich chorób jak depresja czy, czy, czy gorsze stany emocjonalne jest właśnie monotonia, nie? I dlatego to, co powiedziałeś ze zmianą otoczenia typu pójść do kawiarni, jak najbardziej. Czy może popracuj raz w workspace, raz w tygodniu, nie? Wśród innych ludzi, którzy pracują, albo może właśnie praca zdalna, albo w niedzielę. Na przykład ja mam zawsze wyłączonego iMac'a, nie? Wyłączonego w sensie, wyłącz komputer, nieuśpionego. I dlaczego? Dlatego, żebym wiedział, że, że on nie jest dostępny na naciśnięcie klawisza, to jest po pierwsze, a po drugie, że ja nie chcę siedzieć przed ekranem ten dzień w tygodniu, nie przed. Tak w sensie siedzieć jak w biurze. Jeśli coś robię faktycznie, to zawsze robię to na iPadzie. Coraz częściej w ogóle robię rzeczy na iPadzie. I oczywiście to nie musi być iPad, nie? Ale jakby okazuje się, że zmiana tego całego obrazka takiego, nie? Krzesło, biurko, ekran, klawiatura już daje ogromnie dużo. Daje lepszą koncentrację, lepszą kreatywność, lepsze pomysły, bardziej otwarty umysł, dlatego że my wychodzimy z rutyny, wychodzimy z monotonii, więc zmieniamy nasz punkt siedzenia, nie? Jakby. To jest szalenie istotne. Mhm. Także polecam. Jak najbardziej się z tym też zgadzam. Z takich małych rzeczy zróbcie sobie na przykład, zobaczcie sobie kawę inną metodą. Mhm. To też jest zmiana przecież, nie? No. Tak,
1: polecamy szczególnie kawę alternatywnymi metodami. Najlepiej do pracy. No, Dobra, to, to były moje tipy odnośnie pracy w skupieniu. Mam nadzieję, że, że komuś z was pomogą. No i drugą kwestią są pęce informacji zwrotnej, czyli feedback loops. istotne jest, żeby robić to codziennie czyli dbać o to, żeby codziennie przeglądać pracę innych osób w zespole, czy nie wiem, maile od klientów, w zależności od tego, jaką macie pracę, bo jeśli zaniedbamy to dawanie feedbacku i będziemy tylko, tylko deep work, tylko deep work, tylko, tylko praca w skupieniu, to w pewnym momencie nam to wszystko rozwali, bo potworzą się pożary po prostu. A dając feedback, no to umożliwiacie potem innym osobom kolejne etapy pracy w skupieniu i tak dalej. Czyli to, no i naj, najlepiej naszego doświadczenia, no przynajmniej tak, tak to fajnie działa w Office, żeby to robić w sposób asynchroniczny, czyli zostawić komuś komentarze w kodzie, czy na Dropbox Paper do artykułu, czy po prostu w tar- nie? Są do tego różne narzędzia, nie tylko nozbi. Oczywiście, tak. Mhm. No i trzecia rzecz to komunikacja synchroniczna, czy tam wszystkie czaty, czy spotkania. To Po pierwsze, tak jak już wspomniałem, traktujemy spotkania, czy nawet, czy nawet biuro. To są narzędzia, z których możemy korzystać, jeśli jest taka potrzeba. One są opcjonalne. Jeśli jest potrzeba, to, spo, to tak, to, to spotkajmy się, dzwońmy się, czy nawet się spotkajmy na żywo, tak jak my mamy potrzebę w Nozbi, żeby co pół roku się spotykać na kilka dni nie? i jakieś strategiczne cele ustalać wtedy. No i druga sprawa do tej komunikacji synchronicznej. W zasadzie już to mówiłem, ale powtórzę, bo to jest bardzo istotne. Ustalić kanały komunikacji. Gdzie się komunikujemy asynchronicznie,
0: a gdzie synchronicznie?
1: Gdzie jesteśmy dostępni w razie, gdyby się paliło?
0: Jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o pętlę informacji zwrotnej, to jest jeszcze jedna kwestia, która bardzo często umyka w tej tej całej dyskusji o, o feedbacku. I to jest błahe, ale my coraz częściej, mówię to też do nas mężczyzn, mamy problem z przyjmowaniem nie tylko krytyki, ale również komplementów. I to bardzo często widać. Kiedy dawniej się mówiło, że to płeć piękna ma zawsze tę tendencję do tego, że na komplement pod tytułem pięknie dziś wygląda, że powiada, nie, no daj spokój. I już tego na szczęście się tak często nie widzi i nie słyszy. I nie macie naprawdę, drogie panie, co w ten sposób reagować. <grym> zawsze ja szanuję, jak kobieta mówi, wiem. To jest najlepsza odpowiedź, jaką można usłyszeć od kobiety. Natomiast bardzo często jest właśnie z tym problem, nie? że my jesteśmy tak przyzwyczajeni do słyszenia krytyki. Nie do feedbacku, nie do pętli informacji zwrotnej, nie do w ogóle informacji zwrotnej. Do krytyki, nie? że jak ktoś przychodzi i chce nam coś powiedzieć, to my sobie ustawiamy głowę od razu na to, że on nas będzie krytykować. I to jest problem, bo coraz trudniej jest dotrzeć do innych w Taki sposób, będąc na przykład liderem, taki sposób, żeby nie dać im tej sekundy czy milisekundy na podjęcie w głowie decyzji, ok, on mnie będzie krytykować. Nie? To jest szalenie trudne. Tacy liderzy w wielkich, wielkich firmach, pokroju Google, Apple czy, czy Facebook, poświęcają setki godzin. Na, na treningi z tego, z tego zakresu i tutaj nie chodzi o jakieś czyste NLP czy coś w tym stylu, tylko o, o dobór słów po prostu, o, mm. o to jak się komunikujemy. To zresztą też jest ważne w twoim modelu pracy, nie gdzie tekst pisany, słowo pisane ma, odgrywa szalenie ważną rolę, nie? to w jaki sposób ktoś zdania konstruuje. Nie? Można się śmiać tak z tej słynnej kropki nienawiści w internecie, nie ale akurat w przypadku na przykład waszym, no, kropka na przykład po słowie dobra może zmienić jego wydźwięk nie? jako odpowiedzi dobra. nie może, może ktoś potraktować, że dobra spadaj, a może ktoś potraktować po prostu jako dobra, będące zdaniem złożonym z jednego słowa. Nie? I tu się możemy śmiać, pośmiechiwać, ale język ma szalenie i duże znaczenie. Ja zawsze tak jakby mówię, że słowa mają moc i, i tak jest rzeczywiście. I nie bójmy się pytać o to i rozmawiać o tym, radzić innych, w jaki sposób lepiej komunikować, w jaki sposób lepiej... Przyjmować też tę informację zwrotną, bo to są te kompetencje, to już kiedyś wspominaliśmy chyba o którymś z odcinków, to są te kompetencje, których maszyny nie zastąpią tak szybko, jak na przykład kierowcę, kasjera. Tak,
1: tutaj pamiętam z poprzedniej mojej pracy, kiedy w zasadzie ponad połowa projektów, jeśli się wywalała, to głównym problemem jaki identyfikowaliśmy, to były problemy w komunikacji. Dlatego to, to co wspomniałem, to, to jest tak mhm. szalenie istotne i sz, szczególnie jeszcze w modelu no Office. Model no Office narzuca na taką firmę, która pracuje w ten sposób. Bez dobrych praktyk komunikacyjnych no, nie, nie da się funkcjonować na dłuższą metę w ten sposób, a my już działamy ponad 11 lat, więc w miarę dobrze to ogarniamy, co, pra, co, co nie znaczy, że, że robimy to idealnie, bo Kilka razy już tak było, że też wyciągaliśmy wnioski, że to coś było źle zakomunikowane. Czy to na poziomie właśnie, nie wiem, jakiej, jakiejś pęcze informacji zwrotnej 1 do 1, czy na poziomie całego zespołu, nie? Tak więc nad tym trzeba stale pracować i, i to doskonalić, nie? Szczególnie, że, że firma powoli rośnie i, i to jest coraz większe wyzwanie. No i co? Ja myślę, że, że na tym możemy zakończyć. Oczywiście liczymy też na pędzę informacji zwrotnej
0: od was, drodzy słuchacze. tak. A żeby ją zostawić, tudzież rozpocząć, to zacznijcie najlepiej od iTunes i komentarzy i zostawienia ilości gwiazdek. To nam najbardziej pomoże być wyżej i docierać do większej liczby z Was, drodzy słuchacze. Dobrze, Rafał, to był chyba konkretny odcinek, tak coś czuję. Mamy nadzieję, że tak jest samo, będziecie tak, mieli. w
1: końcu będzie jakieś poniżej godziny, Przyjemny. Rafał, bardzo Ci dziękuję za ten odcinek. Dzięki, Krzyszku, <śmiech> to był 44. odcinek podcastu, bo czemu nie? Tak, więc z tej strony żegna się Rafał Sobolewski, a z Krakowa Krzysiek Kołacz. Pamiętajcie, działajcie! Bo czemu nie? To lecimy, to ja zacznę.
0: Dzień dobry, Rafale.
1: Czekaj, ja zacznę.
0: Dobrze, Rafale. Do widzenia, Rafale. To ja sobie klasne. Laskaj do woli. Ciekawa zbieżność. Pozdrawiamy, Rafała, wszyscy, ja też.